0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans page que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel, en plus de mon site rudicoya.com, j'ai développé plein 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 de projets au fur et à mesure des années et je ne vais pas y revenir dessus en détail parce que ça prendrait plusieurs minutes, et ceux qui m'écoutent régulièrement le savent, mais si ça vous intéresse, donc deux sites à aller voir, superphysique.org et rudicolier.com, sans oublier que je reviendrai sans doute sur quelques-uns durant cet épisode, pour donner quelques exemples, pour appuyer mes dires. Alors, avant de commencer cette semaine, le sujet du jour, euh, plusieurs choses. Je reçois pas mal de messages de personnes qui m'écrivent concernant euh, les prochaines rencontres superphysiques. Donc il faut savoir qu'avec superphysique, j'avais créé le club superphysique, qui était une sorte de club virtuel, donc, on pouvait passer ces niveaux un peu comme des ceintures dans les sports de combat. Et pendant des années, on organisait des compétitions, ce qu'on appelait les Super Physique Games avec des qualifications. Donc, le site est encore en ligne sur clubsuperphysique.org pour ceux qui veulent aller voir. On ne peut plus poster. Et donc, je m'en suis occupé pendant des années. C'était quelque chose qui m'animait énormément. Les compétitions, il y a des vidéos sur YouTube, c'était vraiment super. Il y avait des qualifications et après la finale. Et on essayait que ce soit équitable, étant donné que l'égalité n'existe pas vraiment. Et donc, on s'est bien amusé. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a eu le Covid, euh, qui a foutu, euh, avec le confinement, euh, la merde dans notre organisation, parce qu'il y avait les qualifiés de se faire, et ça n'a pas pu se faire. Et puis, il y avait un ras-le-bol de ma part, parce que ça me coûtait énormément d'argent. Chaque année, j'étais de ma poche, et euh, je me heurtais souvent euh, à pas mal de critiques, des gens qui ne comprenaient pas qu'il fallait payer bah, pour participer, qui avaient... Euh une licence entre guillemets à prendre, que derrière, bah, regarder 150-200 vidéos, euh, <rire> faire les classements, payer des graphistes, payer des photographes, des vidéastes, pour faire des beaux trucs, pour que ce soit assez pro, et ben bah, ça coûtait un bras. Euh, de mémoire, rien que pour faire les vidéos, je crois que c'était 1500 euros pour la finale, donc euh, ça, va vite, hein, euh, <rire> ça va vite, et en même temps, c'est largement mérité, c'est pas très cher, vu tout le travail qu'il y avait à faire, c'est parce que c'était un copain qui faisait ça, mais voilà, donc j'ai décidé en 2020 bah, d'arrêter le club super physique parce que je ne m'y retrouvais plus, et que j'en avais un peu marre des critiques, et que malgré le bonheur que ça pouvait me procurer, moi j'étais passé un peu à autre chose, également dans ma pratique. Et donc il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit derrière moi pour me dire Ah, quand est-ce qu'il y a des rencontres super physiques, j'aimerais venir, ça y est, j'ai le niveau bronze, je peux participer aux super physique games. Quand est-ce que ça se passe Et donc, je voulais faire un petit rappel rapide, ça n'existe plus, et il n'y aura plus de rencontres, entre guillemets, euh, super physiques, étant donné que personnellement j'ai évolué et que je suis moins dans le milieu de la musculation, on va dire au sens strict du terme, et que euh, dans le sens où je ne suis plus comme avant à regarder tout ce qui se fait sur internet, à lire des articles à fond, je vais lire des articles, mais dans des domaines qui sont apparentés au milieu du sport et qui peuvent aider on va dire, ma pratique de la musculation et la pratique des personnes que je coach Mais je vais plus être dans ce truc-là, de faire des énormes rencontres et d'organiser des compétitions. Et j'ai vu que ça me manquait à beaucoup. Effectivement, je le vois sur les réseaux, ça donnait des objectifs à beaucoup de personnes, notamment qui avaient, on va dire, quelques années d'entraînement derrière elles. Mais quand c'était là, il y avait surtout des critiques. <rire> sur l'arbitrage, sur le prix de la licence qui était, je crois, à 30 euros, donc presque rien. Il y avait quand même des t-shirts qui étaient offerts. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui étaient pour moi super j'ai créé la compétition, entre guillemets, que moi, j'aurais voulu avoir, et à laquelle que je voulais avoir aussi, parce que je participais, pour montrer l'exemple. L'exemplarité, c'est important dans ce monde de blabla. Euh, et donc, voilà, il bah, n'y a, a plus. Donc, euh, je suis désolé pour ceux qui arrivent un peu après la guerre, et qui se disent, bah ouais, mais il n'y a plus. J'avais fait un podcast à l'époque, où j'en avais parlé, en disant, bah voilà, que ça fermait, et qu'il n'y aurait plus. Et là, étant donné que voilà j'ai pris un autre virage, avec une pratique plus multisport, même si je pratique toujours la musculation, et eh ben je ne suis plus dedans, et si je suis pas dedans, si je ne montre pas l'exemple, et eh ben, pour moi ça n'a pas trop de sens. Je ne veux pas être comme beaucoup à promouvoir quelque chose que je ne vis pas. Pour moi, ce n'est pas la vie, c'est pas vivre. Et donc voilà, c'est pourquoi il n'y aura pas de nouveau Super Physique Games en 2023 et qu'il n'y aura pas spécialement de rencontres super Physique. Euh, pareil, ça me fait sourire parce que des fois il y a des gens qui écrivent, qui m'écrivent et qui me disent Oui euh, est-ce que je peux venir au Super Physique Gym, donc c'est ma salle à proximité à Nancy, pour voir les gens de la team, pour voir des bonnes personnes, tout ça En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de la team Super Physique, donc c'était toujours une bande de copains avec qui, que j'ai mis en avant sur le site Super Physique comme pratiquant naturel, comme ce qu'on peut atteindre, comme niveau naturellement, donc c'est toujours d'actualité sur, sur le site superphysique.org. en fait, personne n'habite au même endroit, donc quand vous... Venez au Super Physique Gym, en fait, la plupart du temps, il ben, n'y a pas grand monde. Il arrive que je m'entraîne tout seul, qu'il n'y ait personne. C'est ma salle, et donc c'est ouvert qu'à mes potes, on va dire. Ou aux personnes voilà qui écoutent régulièrement les podcasts, ou qui lisent les articles, ou à mes élèves. Voilà, aux personnes que je choisis, et je vais y revenir un petit peu après. Euh, mais sinon, euh, vous n'allez pas découvrir 30, 30 personnes en train de s'entraîner comme des malades... Euh, la plupart du temps, on n'est pas beaucoup, étant donné que la salle, en plus, c'est ouvert. Comme c'est chez moi, c'est ouvert 24 sur 24, il n'y a pas de souci avec les gens que je connais. Ça marche beaucoup sur la confiance. Mais euh, il ouais, n'y a pas ce truc-là. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes encore idéalisent ce truc-là en disant, ouais, putain, ça doit être la folie. Non, non, c'est plus... <rire> ça n'a jamais été ça. Ça l'a été quand on faisait les rencontres super physiques. Euh, donc pour les super physique games, les compétitions qualificatives, tout ça. Mais là, il n'y a plus du tout ça. Donc attention à ne pas idéaliser. Euh, une vie euh, ou un endroit euh, en pensant que c'est euh, le nirvana ou le paradis. Ce ne sera pas le paradis ni le nirvana, même si on passera des bons moments euh, avec euh, mes super blagues euh, que les habitués euh, ou ceux de passage euh, connaissent bien. Bref, je voulais faire un petit point là-dessus parce que il ouais, y a pas mal de messages, donc comme ça, ça permet de clore le sujet. Je pourrais renvoyer au podcast. Aussi, euh, plusieurs autres choses. Un, au moment où vous écoutez ce podcast, normalement, un autre podcast est sorti, où j'ai été interviewé sur Endurance 30, donc c'est le podcast qu'a lancé mon pote Nico, qui est euh, dans euh, les sports euh, d'hiver, dans le combiné nordique, euh, donc Nico bah, c'est un gars que je suis depuis un petit moment, et j'en parle souvent, j'aime bien ce qu'il fait, euh, j'avais parlé de son e-book de 0 à 10 km, qui était assez pro, qu'il avait fait lui-même et tout, qui était vraiment pas mal, et donc là il m'a interviewé sur son podcast qui s'appelle Endurance 30, donc qui est disponible sur toutes les plateformes, euh, hier j'ai également été interviewé et ce qui m'a donné l'idée du sujet du jour qu'on va aborder après sur question d'équilibre c'est un podcast qu'a lancé euh, euh, Sophie je connais bien son mari David que, avec qui je prends régulièrement des cafés euh, on se tire pas mal sur, vers le haut tous les deux et euh, Sophie je l'avais vue pour un coaching premium elle avait quelques douleurs euh, Donc, coaching premium c'est ce que je fais à ma salle au Super Gym à Annecy où j'analyse les gens d'un point de vue morpho-anatomique articulaire et où je trouve les étirements à faire le renforcement à faire en priorité euh, tout, on va dire, le programme qu'il faut faire de manière vraiment mais personnalisée, individuelle, individuelle. Et donc, euh, Sophie était venue pour ça. Euh, D'ailleurs, à ceux que ça intéresse, ce genre de prestations que je fais, euh, n'hésitez pas à me contacter pour voir ce qui est possible, parce que là, l'agenda se remplit pas mal. Je vois que c'est quelque chose qui plaît, donc euh, n'hésitez pas à m'écrire avant via mon site rudicoya.com. Pour ceux qui s'intéresseraient, je crois qu'il y a un lien de toute façon pour me contacter dans la description de l'épisode. Donc j'ai été interviewé par, sur son podcast et ça devrait sortir ça en février. Donc je vous en reparlerai. Et enfin, vu que je vois que c'est la période des interviews, j'ai été interviewé aussi sur euh, le podcast de Andy Poiron qui doit s'appeler le business du fitness ou quelque chose comme ça. Et Andy, c'est marrant parce que c'est un gars que je connais de loin depuis plus de 10 ans, depuis plus de dix ans. Euh, je pense que c'était même avant 2012. Et c'est quelqu'un qui, à l'époque, faisait beaucoup de marketing dans le milieu de la musculation. Et j'étais euh, j'avais pas ce recul sur le milieu. Moi, je me contentais d'écrire des articles, de faire des vidéos. Voilà, je partageais, mais sans penser à, euh, on va dire, à qui je voulais toucher, à comment écrire. J'écrivais comme j'avais envie d'écrire, et voilà. Et ça marchait très bien comme ça. C'était une autre époque. Maintenant, ça marcherait beaucoup moins. Vous le monde qu'il y a. Là, il y a vraiment un monde de folie, on va dire, aujourd'hui. Euh, et donc, on dit, bah, j'avais, il faisait plus cause et coach, et donc, je vais être rentré dedans plusieurs fois parce que j'aimais pas trop ça sachant qu'à l'époque, bah, j'étais pratiquement le seul à coacher sur Internet, en ligne, et je coachais véritablement des coachs, encore comme aujourd'hui, des coachs, des kinés, des médecins, euh, toutes les professions, des ouvriers, euh, absolument tout en fait. Et Andy se disait le coach des coachs, et je me disais mais d'où il sort celui-là Et comme c'était l'époque aussi, il y, a pas mal, il y a pas mal de marketeurs un peu gourous sur le net, ça m'énervait. Ça et Andy m'a contacté, et donc bah, c'était drôle de voir que dix ans après, on était toujours là, et lui, depuis, bah, voilà, a ouvert une salle et autres. Et donc, je suis passé dans son podcast. Et ça sort euh, première semaine de janvier. Dans le business du fitness. Donc, j'en reparlerai pour euh, vous inviter à aller l'écouter. Sachant qu'on parle de choses un peu différentes de d'habitude, de ce que j'aborde dans les autres podcasts. Endurance 30, c'est l'entraînement. Question d'équilibre, ça parlera plus de la vie en général. Et Andy, ça parlera euh, business. Donc, voilà. <rire> donc, il y, y en aura pour tout le monde. Euh. Aussi, j'avais euh, dit que j'étais à Libourne pendant deux semaines, donc mon voyage touche à sa fin, mon périple d'entraînement, je réitère euh, le fait qu'à Libourne, bah, il fait bien meilleur qu'à Annecy, c'est sûr que c'est pas le même décor, c'est pas euh, aussi beau, mais pour s'entraîner au kayak, eh ben, le bassin est vraiment super, et au niveau des températures, bah, j'ai pas eu souvent moins de 10 degrés euh, durant ces deux dernières semaines en décembre, alors là les températures remontent un peu partout, j'ai vu, mais euh, c'était une bonne expérience, et donc j'avais dit que s'il y en a qui étaient du coin, qui n'hésitent pas à me contacter pour, euh, entre guillemets, euh, qu'on puisse aller boire un café ou quoi. Et donc, j'ai eu l'occasion de revoir mon ancien élève, euh, Val, qui m'a apporté quelque chose que je n'ai pas encore mangé, je viens d'y penser, des pâtes aux lentilles. Alors, ceux qui suivent les Super Physique Podcast, ça sort tous les vendredis, donc demain, au moment où vous écoutez ce podcast, sur toutes les plateformes, évidemment. Euh, vous savez que je ne suis pas un grand fan de lentilles, donc il m'a amené ça, je n'ai pas encore goûté. Et donc, Val, c'est pareil, c'est un de mes premiers élèves. Il y a plus de... Ça doit être 2008, peut-être, ou 2009, je, je sais plus. Donc, j'ai les premiers, j'ai commencé en 2006. Et moi bon, il était vraiment euh, affreux, on peut dire comme ça, il était vraiment affreux, physiquement. Et donc, là, bah, depuis, euh, on avait bien maigri ensemble. Donc, sur mon site, on a dit y a. Com, sur lequel vous pouvez voir pas mal d'avant-après, euh, Valentin. Et donc, il est passé me rendre visite. Et donc, c'était marrant de se revoir euh, presque dix ans après. Euh, on s'était vu entre temps pour les Super Physique Games. Mais c'était marrant de se voir a presque dix ans après. Et de voir que bon, bah on a évolué, mais pas, pas tant que ça qu'on est en, entre nous. Et euh, j'ai également vu euh, un de mes tout premiers élèves donc j'ai mis la publication hier, c'est Vincent, euh, alias Bradpool. Donc je vous invite à aller voir ma publication sur Instagram ou sur Facebook, euh, parce que c'est un, un peu long. Mais euh, c'était marrant de revoir dans d'anciennes personne Et il y a Jim aussi qui m'a écrit pour me voir. Et malheureusement, Jim, j'ai vu ton message en début de semaine. On est jeudi, donc j'ai dû le voir mardi, je crois. Et euh, mon emploi du temps est full, étant donné que je pars demain, et qu'aujourd'hui, c'est une très très grosse journée pour moi. <coughs> une journée podcast, où j'en enregistre 4. Donc je suis full, et demain je repars. Mais sinon, Jim, ça aurait été avec plaisir. Donc si je reviens, Jim, je garde ton email, et je me ferai un plaisir de t'écrire. Alors, aujourd'hui, je voulais répondre, plus ou moins, et je vais dériver un petit peu, euh, un message de Lucie. Donc Lucie, pareil, je la connais un petit peu, on a fait ensemble une analyse morpho-anatomique, mémoire, et on a fait, euh, donc ça c'est un truc que je propose à distance, euh, pour savoir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait, et ça marche pour, pour tous les sports, hein. ça évite euh, de se lancer dans le basket si on fait de 60 euh, mais on peut aimer ça, hein, mais euh, si on veut performer, j'estime qu'on éprouve plus de plaisir dans les choses qu'on fait, et euh, dans les choses qu'on fait, et dans lesquelles on progresse, quand on progresse pas, et qu'on se fait éclater par tout le monde en général, euh, on n'aime pas trop, à moins de ne pas avoir du tout d'ego, et donc Lucie, voilà, euh, on, a, on a fait cette analyse, on a fait une consultation, et donc elle m'écrit régulièrement pour les podcasts. Et donc, elle m'écrit, euh, je vous lis une partie de son message. Pour, pour, pour revenir sur quand t'as 20 ans, donc attends, bref, je vais lire le message complet, parce que pas complet, mais pour qu'on se recontextualise. Bref, et tout ça pour dire aussi, que pour revenir sur quand à 20 ans, tu accordes beaucoup d'importance à ce que pensent les autres comparé à quand tu en, en as 30. Je me demandais, c'était pareil pour ce qui t'énerve dans la vie. Car je ne sais pas si c'est du jeu m'en foutisme, mais un jour j'étais en blabla car, je conduisais, et quelqu'un a jeté sa clope par la fenêtre dans la voiture. Ça m'a énervé, j'ai klaxonné, et le passager à côté de moi qui avait 40 ans m'a dit Avec l'âge, tu seras beaucoup moins énervé de ces choses-là. Cette phrase me hante toujours. Je sais, il y a une citation très connue de marc Aurèle qui dit Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Le lâcher prise est tellement dur sur ce sujet pour moi. Et à la fac, les personnels du restaurant ou autres fument toujours à une petite porte et je vois des cigarettes par dizaines par terre. Je les ai prévenus en disant que ce serait bien qu'ils les ramassent, ou du moins qu'ils ne les jettent pas. Je reviens le lendemain et il y en a toujours par terre. Je vais donc à l'accueil en leur disant que c'est une honte toutes ces cigarettes par terre. Il y a une poubelle à 20 mètres. Et elle me dit que la ville emploie des gens qui passent tous les matins pour nettoyer, mais qu'il y en a toujours autant. Je trouve ça vraiment choquant. Ces personnes ne sont pas là pour ramasser vos merdes. La discipline, ça existe. Je lui dis donc que le plus simple serait plutôt d'embaucher des gens. Que le plus simple plutôt que d'embaucher des gens serait de ne pas les jeter. Elle me dit, il est trop tard pour sauver la planète, il fallait réagir plutôt, Le pessimisme à l'état pur qui lui donne tous les droits de dire, oh bah tant pis, dans tous les cas la planète elle crève, alors autant qu'on continue. Je lui dis, vous savez, c'est pas surhumain de changer une habitude et de ne pas jeter ses cigarettes. Je lui dis, c'est comme toute habitude. Un jour, un de mes profs m'a dit il faut choisir ses combats. Il n'a pas tort, mais j'ai l'impression d'avoir plein de combats. Et en même temps, quand quelque chose m'énerve, je ne peux pas faire l'indifférente. Alors, quel est ton retour Eh bah, bien, bah, ça me fait sourire tout ça. Il euh, y a. Hmm, J'en avais parlé il y, y a longtemps j'avais un podcast qui s'appelait Les, Les trois portes de la sagesse sur LeaderCast. Je pense que tu peux l'écouter, euh, Lucie. Et qui montrait que, voilà, au début. Au début, je, je sais plus quel âge tu as, mais tu es resté assez jeune aussi, euh, de mémoire. Tu as, as, as 25 ans ou un peu moins, tu m'en voudras pas. Et euh, qui disait, en fait, au début, euh, dans la vie, tu, veux, tu, vois, tu, tu vois des gens qui jettent des cigarettes, tu veux changer les autres. Tu veux les changer, les changer. Tu sais, es en guerre contre tout le monde. Et moi, c'était pareil. Quand je faisais de la muscu au, au début, j'ai commencé à faire des articles, tout ça. Je me disais que bah, tout le monde était, entre guillemets, comme moi. Ça, c'est une erreur. J'en ai parlé dans. Le Nolio Podcast, où j'étais interviewé par mon pote Hugo. Et en fait, moi, je voulais changer tout le monde. Je croyais que tout le monde était motivé comme moi, avait envie de progresser. Tu sais, quand quelqu'un disait, je veux progresser, je me disais, ah, bah là, c'est quelqu'un qui en veut. Là, il, il est prêt à faire vraiment les efforts. Et donc, j'avais, euh, j'avais quoi, 20 ans, même pas, euh, ouais, dans les 20 ans. Et, euh, et donc, je ne comprenais pas, et je m'énervais comme un fou. Je faisais des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, des articles, et puis je voyais des gens qui n'étaient pas contents, euh, parce qu'en fait, je pointais du doigt ce qu'ils ne faisaient pas bien. Fait, sans faire exprès, moi je croyais qu'ils faisaient des choses bien. C'est voilà, si vous voulez progresser par exemple, faut pas faire d'écart alimentaire. ils disaient Ben bah, voilà, faut suivre son alimentation. Euh, plus vous la suivez, mieux c'est. Si vous faites un écart, bah, ça va ralentir votre progression. Ça va vous faire du mal. Tout ça, Et les gens souvent disaient Ben bah, non, ça nous fait pas de mal. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut absolument rien dire. C'est grave si ton objectif, si ton but c'est d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible ou même de les atteindre, sachant que. Souvent, on n'arrive pas à les atteindre, surtout en muscu, où les objectifs évoluent avec le temps. Donc, c'est grave si tu accordes de l'importance. Si tu t'en fous. Mais dans ce cas-là, moi, je comprenais pas que les gens disent "Mais moi, je veux progresser, euh, j'ai envie d'évoluer." Et puis, ils faisaient plein de sorties de route. Et donc, je comprenais pas. Et donc, j'étais énervé en permanence parce que je recevais plein de mauvaises ondes. Tu vois, Lucie, plein, plein, plein de mauvaises ondes. Et j'étais là, j'ai merde, putain, euh, je comprends pas. Moi, j'essaye de faire euh, partager mon expérience, j'essaye de les aider euh, sur plein de sujets comme ça, même sur l'entraînement avec super physique et dans mon travail, je lutte, entre guillemets, contre les idées reçues, je ne fais que ça, et euh, Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a de plus en plus, euh, alors qu'au euh, début des années 2000, on disait qu'il y en avait déjà beaucoup, mais alors là, c'est la catastrophe. C'est la cata, la cata, la catastrophe, pour ceux qui ont la référence. Euh, et c'est le miracle, pour vous aider à trouver cette référence. Et donc, euh, ça, c'est la première étape. Ensuite, avec le temps, bah, j'ai compris que tout ça, ça me fatiguait, euh, voilà, je sais pas, j'ai eu un déclic à un moment, je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est de clic à fait que, euh, au lieu de vouloir changer les gens, euh, tout le monde, tu vois, euh, moi j'ai essayé de sauver tout le monde, et ben j'ai essayé de sauver entre guillemets les personnes qui, euh, entre guillemets, faisaient appel à mes services, on va dire comme ça, ou mes proches, voilà, qui me disaient, ben, tiens, moi j'aimerais maigrir, moi j'aimerais prendre de la force, moi j'aimerais prendre du muscle, moi j'aimerais faire ci, nan, nan, nan. Et pareil pour les personnes de qui me contactaient. Donc je définissais tout ça, et puis ben, je donnais le meilleur de moi-même pour ces personnes, et donc il arrivait que des fois, bah, je m'énerve, tu sais, à l'instar d'un coach, euh, qui gueule sur, euh, ses élèves ou autres, tu vois, qui est, pas un Philippe Lucas, mais, euh, <rire> d'ailleurs, moi j'aime bien Philippe Lucas, et il y a eu, j'en ai parlé, je crois, il y a quelques temps, il y a eu un petit documentaire sur lui, euh, avec Lucas, on ne ralentit pas, sur le, la chaîne YouTube de la Fédé Natation, vraiment, allez aller voir, c'est, marrant, c'est du Philippe Lucas, et bref, et nous on a un peu ce truc-là à, pas à la peur, mais à faire peur, tu vois, à faire peur. Et donc, je me disais, ben voilà, les gens, euh, ils, vont, euh, ils vont être honnêtes comme je suis, et puis s'ils font une sortie de route, ils vont me le dire, et puis je vais les engueuler, tu vois. C'était un peu comme ça, je ben, je pensais pas comme ça, mais c'est comme ça que ça se passait. Et donc, eh ben, ça marchait plus ou moins, avec certains, ça marchait bien, euh, mais avec d'autres, ça ben, ça marchait pas du tout. À la fin, ben, ils me disaient plus ce qu'ils faisaient comme écart, ou ils me parlaient plus, ou, tu vois, c'était, euh, voilà, ça n'allait pas. L'intransigeance, l'exigence que j'avais envers moi-même, ben, eux ne l'avaient pas envers eux-mêmes. Et ça, pareil, j'avais du mal à le comprendre. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Pff, tu vois, je ne comprenais pas. Et donc, après, j'ai eu un troisième déclic qui était, ben, en fait, plutôt que d'essayer de changer les autres. Donc d'abord, je voulais sauver le monde. Ensuite, je voulais sauver mes proches et vraiment sauver, entre guillemets, selon ma version en plus. Hein, chacun sa propre vision de la vie. Et bien, tu vas n'accorder l'attention qu'à ce que toi, tu peux faire. Euh, et ça, j'en avais déjà eu... Euh, j'avais déjà un peu intégré, avec la lecture du livre de Dorian Nietz, le CV d'un guerrier, donc Dorian Nietz c'est un gars qui a été champion du monde de bodybuilding professionnel, donc le Monsieur Olympia, de 92 à 97, euh, et le mec était déjà un peu comme ça, euh, il transmettait son mindset dans, dans son bouquin, que j'avais lu quand j'avais 16, 17 ans, quelque chose comme ça, et donc quand ouais, même c'était vraiment bien, et donc je me suis dit, bah, concentre-toi, ça s'est fait naturellement encore une fois le, Lucie, donc tu vois je n'ai pas de... De, de, de vraiment de, de conseils déclic à te donner, mais donc je me suis dit bah, je vais, entre guillemets me concentrer sur moi-même sur ce que je peux changer, soit le changement que tu veux voir dans le monde, et c'est un peu ça parce que tu te rends bien compte avec ton expérience des cigarettes que, en fait tu, tu peux rien faire, les gens n'en ont rien à foutre n'en ont rien à foutre en fait c'est pas du jeu m'en foutisme, mais c'est si tu es intransigeante avec tout le monde et que tu déranges pas qu'est-ce que tu fais Allez, je vais exagérer. Les gens savent que je j'aime bien exagérer dans la vraie vie. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les tuer En fait, il faut les foutre en prison, faut les pendre, et voilà. Il faut, faut, interdire tout ça. Il faut que la loi. Mais après, on va nous dire ah, les libertés, on peut faire ce qu'on veut, nanana, vous, vous rendez compte C'est pas normal, tout ça. Mais la vérité. Et j'en ai déjà parlé quand c'était, euh, je crois qu quand c'était le, le Covid, durant la période de confinement ou peut-être un peu après. Moi, je suis pour qu'on impose les choses. Aujourd'hui, on nous explique plein de trucs sur l'écologie, tout ça. J'ai encore entendu une pub hier à la radio, qui disait, euh, oui, pour l'écologie, une douche, euh, je sais plus, la fille réglait son thermostat à 55 degrés, et ça douche pas plus de 3 minutes ou je sais pas quoi. Ceci est un message du gouvernement. Non mais, sérieusement, tu es sous la douche, la douche est chaude, tu mets bien chaud, moi j'aime bien les douches chaudes, et puis bah, tu restes le temps que tu as envie de rester, tu vois, Et si on te dit, ouais, mais l'écologie, non, 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 moi j'ai envie de dire, écoutez, euh, gouvernement, euh, je vais rester là-dessus, <rire> le gouvernement, les états, devraient s'unir, et on voit bien qu'il n'y en a pas, parce que c'est encore une sorte de pognon tout ça, euh, c'est toujours la même chose, toutes les grandes entreprises, tous ceux qui consomment comme des malades, qui nous montrent l'exemple, déjà pour commencer, qui nous montrent l'exemple, qu'ils arrêtent de laisser tourner des trucs, de laisser des lumières, euh, ça n'arrête pas, Franchement, c'est eux qui consomment le plus. Et après, qu'on nous impose des choses. On va dire, ouais, mais notre liberté, notre liberté. Oui, mais notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, là, les cigarettes, ben voilà, les gens sont en train de tout détruire. Quand tu prends une douche qui dure, je sais pas, j'exagère, 20 minutes à 40 degrés, ben pareil, tu consommes trop. Quand tu laisses la lumière allumée chez toi ou des appareils en veille, tout le temps, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Et donc, là où je veux en venir, c'est que chaque personne va avoir plus ou moins sa sensibilité. Sur ces sujets, là on parle d'écolo, mais de tout, de, de ce qui est important. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les écarts alimentaires par exemple, en, en muscu. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est un objectif Est-ce que c'est différent Quand c'est un rêve, ben voilà, tu peux rêver ta vie, c'est cool. Euh, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Tu peux t'imaginer que tu es un super héros, tu as des pouvoirs, tu es superman euh, ou super alors Alors qu'un objectif, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que tu as envie de faire et où tu vas mettre des choses en place. Tu vas. Vraiment, mettre en place, tu seras motivé, mais des habitudes, des rituels. Et donc, tu dois choisir tes combats. Parce que si tu ne choisis pas tes combats, et tes combats vis-à-vis -vis de toi-même, et eh ben en fait, tu vas t'user. Et moi, ça a duré pendant plus de dix ans, à m'énerver des fois, à faire comme beaucoup. Sur les réseaux sociaux, je vois. C'est vrai que je participe beaucoup moins, et que maintenant, voilà, je communique avec les personnes que j'ai envie de communiquer. Mais avant, je mettais un article ou quoi, et donc forcément, l'article ne plaît pas à tout le monde, euh, et tant mieux. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur... Euh, sur euh, comme Apple Podcast tout à l'heure, j'ai regardé les, les nouveaux commentaires qu'il y avait eu, donc sur LeaderCast, je vous invite à me laisser un petit 5 étoiles sur 5, un petit commentaire quand même, depuis le temps. Et bref, il y a quelqu'un sur le Superfic Podcast qui a dit euh, « Malgré la mauvaise réputation sur le bassin anétien, super podcast, blablabla, mais bla bla. j'étais là, mais je dis « Quelle réputation Moi, je suis au courant de rien. Et, » euh, Et tu vois, j'ai t'expliqué pourquoi je pense que, je pense, et je suis pas sûr qu'il y a une mauvaise réputation, c'est parce que j'ai cette introsigence envers moi-même, et donc, les gens, comme pendant des années, j'ai été intransigeant envers eux, imaginent que moi, je veux leur imposer des choses. Sauf que moi, ben, je n'ai pas les pleins pouvoirs, et heureusement, on va dire heureusement, mais parce que sinon, j'en ferai pas mal de trucs, et euh, je ne laisserais pas le choix, et pour le meilleur, de mon point de vue aussi. Mais bref, parce que hein, quand j'ai ouvert le super Gym, donc ma salle de musculation à Annecy, c'est simple, c'est pas ouvert à tout le monde. Ma salle, c'est ouvert aux pratiquants naturels de musculation. Si tu es dopé, il n'y a pas de raison que tu viennes au Super Gym, et un jour... Je pense qu'il y a deux gars que je connaissais, mais je pensais qu'ils étaient naturels en fait, qui sont venus s'entraîner, tout ça, avec qui je discutais bien, voilà, c'était des copains. Et euh, il y en a un, et un coup il s'est mis à faire des compètes, et on l'a vu changer, on se dit putain mais il n'est pas naturel, lui c'est pas possible. Et donc bah, l'année d'après il s'est pas réinscrit, ok Et il y en a un autre qui est venu, et en fait lui, euh, au bout d'un moment, bah, il, je sais plus, il y a une discussion, il dit bah ouais moi je prends des trucs et tout. Et je, je dis mais qu'est-ce que tu fais là Je dis c'est... Et donc c'est sûr que j'ai refusé pas mal de monde. Qui souhaitait s'entraîner dans une salle de musculation vraiment muscule parce qu'à l'époque il y en avait pas en 2014 à Annecy il n'y avait pas de chaîne de musculation et donc j'ai refusé plein 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 de monde euh, et donc ça fait un côté un peu séducteur ah ouais le gars il veut que les gens naturels ouais mais il veut parler aux, aux gens euh, qui ont euh, les mêmes même, euh, choix que la, la même vie que lui ou des trucs comme ça mais en même temps j'ai envie de dire dans la vie si tu veux réussir et c'est ce que je veux développer tu dois t'entourer de personnes qui partagent pas mal de tes idées, qui ont au moins le même mindset. Les idées, moins importantes, mais le mindset. Comme le bouquin de Carol Dweck, Le Mindset, qui est vraiment un super livre, que j'invite à lire, ça peut être un beau cadeau de Noël. C'est dans 2-3 jours Noël, donc euh, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas quoi acheter, voilà. Vous pouvez offrir ça, c'est un super livre. Mais au moins, y ait le même état d'esprit, la curiosité. Euh, l'envie de trouver des réponses à ces questions, l'envie d'avancer, voilà l'envie de faire des choses, et de faire des choses qui euh, sont pas dans la médiocrité ambiante. Et c'est sûr que dans la vraie vie, hier, Sophie me demandait justement dans le podcast, question d'équilibre, voilà, euh, quels sont, entre guillemets, je résume, les secrets euh, pour euh, réussir, pour faire autant de choses. Parce qu'à chaque fois, euh, pas chaque semaine, mais régulièrement, on me dit oui, mais comment tu fais pour faire autant de choses. Comme aujourd'hui, bah, j'ai quatre podcasts euh, à enregistrer, et j'étais occupé euh, hier, donc j'ai quatre podcasts à enregistrer, je vais aller m'entraîner, euh, je vais sans doute m'étirer, il faut que je fasse ma bon bref, j'ai 15 000 trucs à faire, mais à la fin de la journée, tout sera fait. Les gens me disent, ah, mais c'est pas possible, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais ben, c'est pas compliqué. Premièrement, je me laisse pas le choix. Il n'y a pas de question de choix. Alors, euh, je sais pas, c'est une connerie, si j'ai décidé, mon, amour, mon entraînement était à midi, ben, à midi, il y a entraînement, peu importe ce que je fais, il y a entraînement. Je me suis imposé une intransigeance envers moi même une exigence, parce que je peux pas tolérer entre guillemets de dire à mes élèves en coaching à distance ou aux personnes que, qui viennent je suppose au super physique gym pour s'entraîner ou n'importe je peux pas tolérer de leur dire bah ouais les gars il y a entraînement à telle heure et puis moi j'arrive pas à m'imposer ça, aujourd'hui il y a plein de gens qui sont plus dans l'exemplarité, donc tu vois et la meilleure façon de convaincre, on en revient à ça, c'est l'exemplarité donc voilà euh, donc ça c'est mon premier truc Ensuite, j'essaye de m'entourer, parce qu'en fait, notre vie, la réussite, je vais même dire la, la réussite, si tu, ça va peut-être s'appeler si tu veux réussir en 2023, si tu veux réussir ta vie plutôt. Au début, on démarre tout ça avec de la motivation. T es motivé, tu es motivé, es motivé, donc là, les gens, ils t'énervent, ils t'énervent, ils t'énervent. Mais à un moment, tu vas voir, aussi que ton énergie, elle n'est pas illimitée. À un moment, tu vas t'essouffler, en auras marre, tu en auras marre de te battre, tu en auras marre. Donc tu vas te dire, voilà, toi, qu'est-ce que tu veux, et tu veux mettre en place des habitudes. Tu seras motivé pour certaines choses et puis tu vas mettre en place des habitudes. Tu vas dire, ben voilà, je veux faire ça, donc moi, par exemple, et je dis souvent, quand je veux travailler, quand je veux écrire un article, qu'est-ce que je fais En général, euh, voilà quand je veux écrire un article, je me fais un café dans une tasse Dragon Ball, c'est toujours comme ça, euh, je mets une musique toujours la même ou presque, en ce moment j'écoute des musiques un peu de vacances, mais bon, il n'y a pas de parole, voilà, comme ça je ne suis pas concentré, et euh, ça ne me perd pas dans mes pensées, euh, donc comme ça je peux écrire, je mets des écouteurs, et puis j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais et je coupe tout, et je ne suis pas dérangé. Et j'y vais à fond, et donc si je dois faire des recherches en même temps, il va faire des recherches pour l'article et pour avancer. Et je n'arrête que quand j'ai décidé des fois en amont d'arrêter parce que c'est l'heure, ou parce que je suis fatigué psychologiquement. Et ensuite, je fais autre chose. Bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, Lucie, tu dois comprendre que tu fais sans doute partie des gens qui ont des exigences envers elles-mêmes. Qui ont de la discipline. La discipline, c'est simple, c'est rallié Aujourd'hui, pendant des années, on est au moment de Noël et les mecs, se, les gens se marraient sur les formes des gamins ou des plus âgés. Quand je, quand je disais, mais moi, à 20 ans, 20 ans, c'est quoi C'est 2007. Moi, à Noël, je mangeais pas. À Noël, j'allais et je disais, bah, je mangeais, euh, je rigolais en disant la gamelle de Noël, mais c'était ça. Je mangeais, je mange pas de haricots verts ni de blanc de poulet, mais euh, je mangeais pas ça. Je sais plus ce que je mangeais. Euh, pendant un moment, je mangeais du saumon tous les soirs. Bref, et, euh, et voilà, je suivais ma diète pratiquement 365 jours sur 365 jours et on va voir genre, encore une fois là sur les réseaux on va voir des gens qui disent ah mais ce qui compte c'est pas ce que tu manges à Noël, c'est pas ce que tu manges pendant une semaine, ce qui compte c'est d'être bien pendant les 51 semaines. Ça c'est des trucs pour rassurer. La vérité c'est que si toi tu as des objectifs, quels qu'ils soient, tu peux pas déroger entre guillemets s'ils sont importants pour toi et on en revient à cette histoire d'importance. Tu peux pas déroger au truc. Alors quand je dis ça les gens vont dire Ah, oh, mais il est intransigeant le type, il est sectaire, c'est pas possible, personne peut faire ça. Ben oui, très peu de personnes peuvent faire ça. Parce que il faut, entre guillemets, être dans sa bulle, dans son environnement, dans son propre monde qu'on s'est créé. Et aujourd'hui, ce que je remarque, et j'insiste souvent là-dessus, c'est que tu ne peux pas, entre guillemets, réussir. Moi, par exemple, si aujourd'hui, je réponds à toutes les sollicitations que je vais avoir pour aller boire un coup. Donc, tu vois, il y a Jim qui m'a demandé. Donc, à, à Arcachon, une heure et demie de route. Voilà. Il me dit, viens, on va boire un café. Et puis ensuite, il y a un tel qui me dit « Ah tiens, et puis je vais au club d'aviron, je parle avec l'entraîneur parce que ça m'intéresse, parce que le kayak est sur la base d'aviron. » Donc je parle d'aviron, tac, 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 en fait, à la fin, je ne fais rien. Si j'accepte toutes les perturbations, si je ne suis pas intransigeant avec moi-même, et que je n'ai pas cette discipline qui est, qui est un peu ra raillée aujourd'hui, qui est vraiment euh, discréditée, eh bien en fait, je ne fais absolument rien, je ne produis rien. Et au final, à la fin de la journée, certes, j'aurais passé une bonne journée, voilà, ça aurait été cool, mais je n'aurais pas fait ce qui était le plus important pour moi. Alors on va dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas important, tu fais demain, tu fais après-demain. Le virus de la flemme, on en a parlé, c'est facile de le choper, et moi, très peu pour moi. Si je peux faire des choses, je fais, je fais, je fais. Si je suis mort, bah, je dors. Ou euh, voilà, je suis autre chose, je peux pas aller dans mais quand je suis mort, je suis mort. Donc ça, c'est le premier truc. Et c'est pour ça que tu dois choisir aussi tes combats, et je dirais même par là, les personnes que tu côtoies. Parce que tu ne peux pas côtoyer, entre guillemets, tout n'importe quoi dans la vie. Les gens souvent côtoient des personnes qui n'ont pas envie de côtoyer. Tu sais, ils n'ont pas fait le choix, en fait, c'est par dépit. Ils sont là, ah, bah tiens, ils sont là, tiens, c'est mes amis d'enfance. Souvent, j'entends cette connerie. Ouais, mais on se connaît depuis qu'on a, qu a 10 ans, on est à l'école ensemble, euh, tu te rends compte Oui, oui, je me rends compte, je me rends compte que dans la vie, on évolue, tous plus ou moins différemment, et plutôt différemment. La plupart des gens, surtout pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui m'écoutez, qui sont dans cette optique d'être un leader pour soi, qui qu conscience qu'ils n'ont qu'une vie, et qu'ils veulent, entre guillemets, vivre la vie qu'ils ont envie, ils n'ont pas envie de vivre avec des autres, et bien en fait, toutes les personnes que tu côtoies, ça va t'influencer, ça va t'influencer, et c'est pour ça que, le gars peut-être qui dit, euh, sur le commentaire, alors que a mis 5 étoiles sur 5, donc c'est cool, mais il dit, euh, sectaire et tout, ben oui, parce qu'en fait, il y a des personnes, j'ai pas envie de les côtoyer, les personnes qui sont dopées, j'ai pas envie de les côtoyer au jour le jour, j'ai rien, entre guillemets, contre elles, si on discute, voilà, mais je suis contre pour plein plein de raisons et je suis contrainte pour plein de raisons. Et c'est pas, ce sera jamais des amis. Voilà, ce sera pas des amis. On peut discuter, voilà, parce que j'ai des questions. Vous savez, j'ai plein de questions. Donc ça m'intéresse. Mais, on sera pas amis. Voilà. Et c'est pas pour ça que tu sais que ou quoi. C'est que dans la vie, on fait des choix sauf que la plupart des gens veulent pas faire de choix. Ils font pas de choix. Et ils ont l'impression que tout est sacrifice donc je reviens sur l'alimentation, tu vois là où tes cigarettes, Lucie, ils ont l'impression, oh il faut que je marche 20 mètres, oh là là, putain je vais être fatigué, et donc en fait, ils n'ont aucune exigence envers eux-mêmes, ils n'ont pas, tu vois on dit souvent intransigeant comme si c'était négatif, mais moi je trouve pas que ce soit un... négatif d'être intransigeant, je trouve que c'est bien, en fait c'est mais aujourd'hui on doit accepter de tolérer la médiocrité, ou alors, moi c'est ce que je fais, c'est que je ferme les yeux dessus tout en sachant qu'il y, y a des points dans la vie où certains qui sont à fond dessus me trouveraient aussi médiocre. Tu vois, c'est toujours pareil. D'où tu regardes. D'où tu regardes. Mais, tu dois peut-être, je pense, arrêter d'accorder de l'attention, voilà, à ces personnes-là. En fait, elles font n'importe quoi, mais en as plein qui font n'importe quoi. Plein, plein, plein. Rappelle-toi, ce monde est une histoire d'argent. Et là, on parlait d'écologie. Mais pour tout, c'est une histoire d'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Es, regarde Elon Musk, ou les gars là, qui essayent d'aller sur Mars, qui lancent des fusées, des fusées, des fusées, des fusées. ne peuvent pas s'occuper de la planète plutôt que d'envoyer euh, des fusées, des fusées, des fusées. Et puis, euh, au lieu de nous vendre euh, des grosses bagnoles, je, tu vois des gros 4x4 partout, euh, qui consomment à fond. Euh, bon. À un moment, on sait que c'est pas bon. ça. Et pourtant, ça continue. Ça continue, ça continue, ça continue. Parce qu'en fait, la médiocrité, elle est partout. Et même les choses qui nous paraissent simples, donc là, les cigarettes, ou manger sainement ou faire un peu de sport tous les jours, ou faire un peu d'étirements, entretenir des bonnes relations sociales, tout ça. En fait, tout ça, c'est... Le bon sens a disparu, et donc il n'y a plus. Il n'y a plus. Et donc là, tu vois, c'est là où on en arrive. Des gens jettent leurs cigarettes par terre, et on paye des gens pour ramasser les cigarettes. Alors qu'ils pourraient prendre leurs cigarettes, et puis, hé, hey, les cigarettes. On en parle 30 secondes. Pourquoi ça existe, cette merde Parce que ça rapporte du pognon, c'est tout. Ça devrait être interdit. On devrait arrêter les cigarettes, dire, c'est terminé. Mais ça rapporte tellement de pognon que voilà, c'est de la drogue, c'est du poison. C'est un truc, on sait que tous ceux qui fument, bah voilà, pas tous ceux, mais pratiquement tous ceux qui n'ont pas de, de chance, euh, entre guillemets, qui n'ont pas. Euh, voilà, c'est pas une question de chance, hein. là, ils ont quand même joué avec la chance, et bah ils vont se un cancer. Et c'est là où ça me dérange aussi, c'est comme toute une histoire de pognon, qui va payer pour leur cancer mais La plupart du temps, c'est nous, nos impôts, ce qu'on cotise, la sécurité sociale, et blablabla. Et, blablabla. et donc c'est là que je suis pas d'accord, et c'est pareil pour les mecs dopés. Donc. Tu vois Lucie, tu peux pas... Ces gens-là, ils sont perdus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Et si tu peux, ben en fait, il faut les exclure de ton monde. Il faut faire comme s'ils n'existaient pas. Et c'est sûr qu'ils ben voilà, polluent ton monde. Ils polluent ton monde parce qu'ils sont en train de niquer la planète. Et je le comprends très bien. Mais on fait tous des choses plus ou moins à notre niveau. C'est sûr que, pareil, ça c'est des choses avec l'âge qui viennent. Quand j'étais plus jeune, j'en avais rien à foutre. Maintenant, je fais attention à rien laisser en veille. Voilà, Quand je pars de chez moi, je laisserai en veille. Rien consommer, le chauffage, bah, je le mets assez bas aussi. Quitte à mettre un sweat, j'aime bien mettre mes sweats. Donc, euh, j'aime bien avoir un sweat à capuche avec la capuche sur la tête en plus pour travailler. Donc voilà. Peut-être que je m'y suis fait, que je me suis convaincu que c'était la bonne façon de faire. Mais ouais, tu, tu peux pas. Et la réussite aujourd'hui, pour moi, c'est justement de cultiver les bonnes ondes, de cultiver les bonnes relations, de choisir ses relations. Alors ça, les gens vont dire ah putain ils choisissent relations. bah oui évidemment. Il y a des gens, je n'ai pas spécialement envie, quand je les vois, de leur parler. Je vois qu'on n'est pas du tout sur le même truc. Et donc ça, ça peut être, on va dire, oui, mais c'est des ondes qui peuvent, c'est des personnes qui peuvent t'ouvrir sur d'autres sujets. Non, Ok. Mais moi, j'ai toujours aimé que ce soit moi qui m'intéresse au sujet. Plutôt que... C'est pour ça que, par exemple, quand on m'offre un livre, et il y en a qui m'offrent des livres, euh, j'ai plus de mal beaucoup plus de mal à le lire que si c'est moi qui l'avais acheté et qu'on en avait parlé plein de, plein, de, plein, de, plein de fois plein de fois, et que je l'avais acheté, j'ai beaucoup plus de mal à, à le lire euh, bien que je le lise à la fin, mais j'ai plus de mal parce que c'est pas moi qui l'ai choisi alors certains diront, ah quelle erreur, quelle erreur mais en fait, on en revient à ce que disait ton prof faut choisir tes combats, parce que tu peux pas tu peux pas tout faire tu peux pas te battre contre tout le monde parce que c'est perdu d'avance et on sait que le monde est rempli de cons voilà, je crois, je crois le chiffre c'était 3% des gens, il y a déjà plus de 10 ans atteignent leurs objectifs c'est à dire que 97 ne les atteignent pas et on sait très bien qu'on est dans un monde de médiocre on le sait bien, tout est diminué à un moment, on disait voilà il faut faire 10 000 pas par jour après c'était 7 000, bientôt ce sera 5 000 tout est fait, tu vois bien il y a des compétitions sportives et peu importe la place où tu finis tu as le droit à une super médaille un super t-shirt c'est le, euh, le syndrome du finisher j'avais fait un podcast il y a quelques années aussi Là-dessus, c'est... On te donne, on te donne... Tout est fait pour nous tirer vers le bas. Ça va finir. Et je rigole pas, en plus, quand je dis ça comme dans le film Idiocratie. C'est obligé. Ça va finir parce que euh, tu vas au supermarché, tu regardes le caddie des gens, tu comprends bien. Et ça, il y en a plein qui le comprennent pas. Et j'ai écrit un article, justement, sur les bases de l'alimentation. Donc, euh, rien de nouveau, normalement, pour la plupart de ceux qui me suivent en muscu, sur mon site secret du kayak, où j'écris pas mal d'articles en ce moment. Mais, euh, mais tu vois, si... T'es pas capable de comprendre, et, et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui on le sait même plus, tu vois, le bon sens ça a complètement disparu. Que quand tu manges, bah, ça influence l'expression de tes gènes, ça va influencer comment tu réfléchis, comment t'es en forme, les douleurs que tu peux avoir, euh, qui tu es, ce que tu vas faire, tout ça. Bah, ça, si tu le comprends déjà pas, et, ou que tu le comprends mais que tu t'en fous, tu te dis ouais, bah c'est pas grave, nanana, en fait on est foutu. Et la majorité des gens, ils sont comme ça. Ils sont. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Le secret de la réussite, c'est de mettre en place, c'est ok d'être motivé, de mettre en place des habitudes d'avoir de la discipline envers soi-même, et d'éviter au maximum les perturbations que tu n'as pas choisies. Parce que je te donne un exemple, tu vois, hier, ben, je n'ai pas pu, euh, mais c'est moi qui ai choisi, hein. voilà, je n'ai pas écrit, j'ai pas fait de podcast, j'ai rien fait de productif, on va dire, à part euh, m'entraîner, mais ça, c'est juste d'un point de vue sportif. Et donc, dès que tu sors de ton monde, entre guillemets, ben, tu es beaucoup moins productif. Tu ne peux pas, en fait, tu peux pas, parce qu'il faut du temps à toi, car pour moi il faut du temps seul pour avoir des idées et pour pouvoir poser mes idées et si tu es sans arrêt dans la perturbation si tu fais sans oreille détourné et qu'à chaque fois tu penses sacrifice, sacrifice, sacrifice et ben en fait euh, tu finis par euh, succomber à tes instincts, à savoir que tes instincts c'est la recherche du confort à tout prix c'est voilà j'ai ma cigarette, je ne vais pas marcher 20 mètres, c'est trop d'effort je jette ma cigarette par terre ou euh, tiens euh, il est 20h je suis de partout si je m'étirais. Ah, oh bah ben non, tiens, je vais cliquer sur la zapette et puis je vais mettre une connerie à la télé ou je vais aller euh, je ne sais pas, une série en streaming ou autre. En fait, notre subconscient joue toujours contre nous aussi. Ça, c'est important de l'avoir parce que, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut, entre guillemets, essayer de se mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset. C'est que la plupart des gens, en fait, ne luttent pas contre leur subconscient. Ils ne luttent pas contre leurs instincts. Il faut du confort, il faut être récompensé, donc il faut manger, 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 c'est parce qu'ils se créent de la dopamine, voilà, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Euh, le tout confort, donc il faut faire le moins d'effort possible. Voilà, c'est que ça que ça. Et en fait, ils succombent à leurs émotions tout le temps, euh, à leur inconscient, hein, tout le temps, tout le temps. Et ils se remettent pas en cause, il n'y a pas cette introspection. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que les orchestres existent, pour se remettre en question. Et en fait, ben, ils n'arrivent à rien. Ils n'arrivent à rien, ils sont là, euh, de mon point de vue, ils n'ont pas la vie que je souhaiterais et donc, euh, ils ne sont pas sauvables, ils sont pas sauvables, donc moi j'ai des solutions, il faut imposer, il faut imposer, 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 et si on n'impose pas, de manière générale, eh ben, ça ne se fera pas, c'est pour ça qu'au final, on sait très bien que ce ne sera pas imposé, il faut vivre, et ce sera ma conclusion, comme toi tu as envie de vivre Lucie, en accordant de l'importance aux gens qui t'importent, en accordant de l'importance à ce qui t'importe réellement, et voilà, et donc tu vas choisir tes combats, choisir ton entourage, et tu vas avancer comme ça dans la vie, parce que tu ne peux pas, il y a des gens, tu vois, ils sont dopés. Euh, tu peux les convaincre autant que tu veux que c'est mal, c'est dangereux, nanana. Ils vont continuer, en fait. Ils, ils sont prisonniers. Ils ne sont pas capables de se remettre en question. Ils ne sont pas capables de ça. Et pareil, moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas capable de m'en remettre en question. C'est moi, je suis comme ça. Et voilà. Et donc, tu as des gens, mais ça ne fait du mal à personne. <rire> c'est différent. Et on ne va pas payer pour ces gens. On ne va pas payer pour moi, après. Et euh, bref. Mais donc, tu vois, donc tu dois choisir tout ça. Et après, bah voilà. tu as le droit d'évoluer, de changer aussi, mais euh, tu te diras... Et puis tu apprends aussi avec le temps, là j'étais un peu dur au jeunes dans le podcast, mais tu apprends à moins juger les gens aussi, Voilà, parce que tu te rends compte que beaucoup de choses sont aussi, euh, comment on pourrait dire, euh, innées, mais qu'après, bah, c'est l'environnement où tu qui va tout faire, c'est l'environnement où tu qui va tout faire. Euh, tu sais, euh, comme je fais le podcast des Crédit j'ai bien compris, euh, je pose toujours des questions sur le début, tout ça, pour... Voilà, parce que j'aime bien comprendre les débuts, mais j'ai compris comment on faisait pour devenir champion dans n'importe quelle activité. Il faut commencer jeune, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est pas compliqué. Et avoir, entre guillemets, quelques qualités de base, quelques prédispositions. Mais si tu as déjà ça, le bon environnement, au bon endroit, avec les bonnes personnes, tu gagnes tout. Et c'est la même chose dans la vie. C'est, euh, faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc le bon endroit, tu peux pas trop le décider. Et j'ai envie de dire, tu peux choisir quand même les bonnes personnes. Le bon moment, ça, tu sais pas, le bon moment, c'est toujours maintenant. Euh, J'en parle pas mal dans mon livre The Leader Project. Mais sinon, voilà, c'est c'est pas plus compliqué que ça. Et... ouais, Si tu veux réussir ta vie, c'est qu'une question d'habitude et d'intransigeance. Si t'es pas capable de ça, d'être exigeant envers toi-même, là, c'est foutu. Mais tu dois comprendre, aussi que la plupart des gens, ben, en fait, sont pas comme toi, sont pas comme moi, sont pas comme nous. Ils sont médiocres. Ils sont médiocres, <rire> ils sont, ils sont c'est ma conclusion, hein du jour, ils sont médiocres, et voilà, ils n'ont pas ce truc-là. Ils n'ont pas, euh, c'est plus la société des exigences. On en parlait avec Fabrice, c'est la société de la jouissance, sur le Superphysique Podcast, il en parlait longtemps pendant un moment, la société de la jouissance et pas la société des exigences. C'est la société de tout m'est dû, et je ne dois rien. Voilà, c'est comme ça, et tant que, entre guillemets, ce ne sera pas imposé un changement, et eh ben ce sera de pire en pire. Et voilà, et donc tu t'y retrouveras de moins en moins dans ce monde, et tu choisiras bien les personnes que tu côtoies. Pour qu'au final, il bah, y en a peu, mais ça suffit largement et que tu n'as pas besoin de voir 50 000 personnes. Et après, tu prends les personnes comme elles sont, et tout en sachant qu'elles ne vont pas être d'accord et tout. Moi, je pense que c'est plus une histoire de mindset tu vois, que de choses que font les gens. Mais voilà, les personnes qui ont le même état d'esprit, et ça déjà, ça t'aide, euh, et peut-être pas sur tous les domaines, mais sur quelques domaines, et ça déjà, c'est déjà pas mal. Et ça peut t'aider à avancer sur les divers sujets qui t'importent. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà 43 minutes, c'est pas mal. Euh, étant donné que j'ai pas mal de podcasts à faire. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, ceux qui veulent aller plus loin, il y a la formation gratuite pour vous aider à vivre de votre passion. C'est gratuit, je cherche rien à vous vendre, c'est dans la description. Il y a également le livre The Leader Project, que je dédicace personnellement, et eh bah ben là, euh, dès que je rentre, donc euh, vendredi ou alors lundi, ça dépend euh, comment ça roule sur la route. Euh, donc C'est un super cadeau Noël, c'est mon meilleur livre, je le rappelle. Et puis, bah, merci encore à toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast. En attendant, ne mangez pas trop de mains, réfléchissez à ce qui est important pour vous, ne vous laissez pas détourner, ne soyez pas faible, soyez fort, soyez l'exemple, soyez le leader. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine en espérant que vous avez quand même passé euh, un bon Noël. Allez, à la semaine prochaine. Salut.